0: Mémoire vive, présentée par Juliette Zenick et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. Jacqueline Resnick, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue nous parler de votre ouvrage « Réveil tardif d'une enfant cachée » un récit de la collection « Témoignages de la Shoah » de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, publié aux éditions Le Manuscrit. Le titre parle de lui-même, « L'enfant caché, c'est vous ». Réveil tardif, car il aura fallu attendre le décès de votre mère, après une vie marquée par les traumatismes de la Shoah, pour plonger dans son histoire, celle de votre famille, afin de comprendre enfin votre histoire à vous et la transmettre à votre famille actuelle et à venir. L'histoire, c'est d'abord celle de vos parents, un couple d'émigrés juifs polonais qui se rencontrent en France en 1937. Ils se destinaient tous deux à des études universitaires, mais les difficultés de naturalisation et la guerre les arrêtent dans leur élan. Un couple qui exista sous vos yeux à peine 18 mois, avant que votre père ne soit arrêté en juin 1941 lors d'un contrôle d'identité, interné à la prison des tourelles dans le 20e, puis transféré à Drancy au tout premier jour de la création de ce camp, en août 1941. Parmi les premiers arrivés à Drancy, il sera malheureusement aussi parmi les premiers à en sortir, déporté par le tout premier convoi du 27 mars 1942 à Auschwitz, où il travaille effectivement avant d'être assassiné le 13 juin 1942. Lorsque vous avez trouvé le courage de plonger dans les papiers que votre mère avait conservés, vous avez retrouvé des lettres et des documents de votre père, mais aussi des photos de famille, des archives qui vous ont permis de recomposer l'histoire de votre famille. Il vous fallait reconstituer un puzzle avec des sources éparses. Jacqueline Reznick, vous êtes née pendant la guerre, en 1941. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous sont propres dans ce livre ou est-ce que l'essentiel vient de votre mère, du récit qu'elle vous a fait des événements qui y sont relatés
1: euh, Des souvenirs, j'en ai pas tellement. Enfin, j'étais vraiment très petite pendant la guerre et beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont été racontées par maman. Beaucoup, beaucoup de de l'histoire de, de de mes grands-parents à Varsovie et euh, aussi concernant concernant euh, la, la famille de mon papa mais voilà surtout surtout de sa famille à Varsovie et de ce qui s'est passé la, la période à laquelle elle était avec mon papa et après ce qui s'est passé quand comment euh, mon papa était à Drancy et qu'elle devait euh, euh, s'occuper de faire des, des colis euh, pour lui envoyer des colis et pour euh, faire au mieux afin de lui, de lui envoyer de la nourriture. Quoi, voilà.
0: Et donc, le passage à l'écriture, comment il s'est fait Vous dites que c'est au moment où votre maman était à la maison de retraite et de gériatrie de Rothschild, mmh. vous avez senti que vous deveniez dépositaire de cette histoire, qu'il fallait en faire quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là, vous êtes allé au service Écoute-Mémoire et Histoire de Lozé, où il y a un atelier d'aide à l'écriture qui était jusqu'à présent assuré par Geneviève, Geneviève Pichon, oui, Est-ce ça. que vous fréquentiez ce service déjà avant Non, pas vraiment. J'ai, j'ai été euh, comme ça. Euh, bon, je devais aller
1: voir souvent maman et c'était, c'était loin, mais bon, j'allais. Et j'avais, j'avais, enfin, je me souviens plus très bien, mais il y avait cet endroit euh, qui s'appelle euh, la Pause Café. Et je m'étais dit, je vais aller là-bas voir comment ça se passe. Enfin, et il y avait plusieurs, euh, plusieurs choses qui nous étaient proposées. Euh, des différents, enfin, différents, dif- différentes, euh, des ateliers. différents ateliers, merci. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, justement, c'est de, de pouvoir faire un livre sur ma famille, enfin, de, de pouvoir raconter. Là-dessus, euh, enfin, ça fait déjà pas mal d'années, donc euh, c'est un peu flou dans ma mémoire, mais j'ai, on m'a fait rencontrer Geneviève Pichon, avec laquelle euh, je me suis très bien entendue, je pense que tout le monde s'entend très bien d'ailleurs avec elle, et elle m'a, elle m'a, voilà, on a, on a discuté et, et j'ai, on a travaillé ensemble. J'ai, j'ai trouvé tous les documents euh, que maman avait conservés. Enfin, j'étais, j'étais déjà au courant euh, avant, avant que maman soit, soit dans, dans un mauvais état. J'étais déjà au courant de des lettres de mon papa que je n'avais pas lues, que je n'osais je, je, pas lire, et de, de pas mal de documents que, que maman avait conservés. Donc euh, donc voilà, on s'est mis à travailler ensemble avec Madame Pichon, et, qui, je peux le dire au passage, est quelqu'un de formidable. Et je lève
0: mon chapeau. Et donc, vous, vous avez commencé, vous êtes partie des lettres. Hein, il y avait 15 lettres qui avaient oui. été conservées par votre mère 15 lettres que son, son mari lui a, lui a adressées depuis Drancy, euh, et qui sont intégralement reproduites dans le livre. Hein. Oui. Euh, c'est un témoignage très précieux sur la première période du camp de Drancy. Euh, et où il y a vraiment des, des détails, en fait, sur les conditions de vie. Euh, ce sont des lettres où il demande des choses très précises, des biens de survie, en fait. Euh, là, oui, depuis... c'est de la fin. Est-ce que votre maman vous parlait de ces lettres, en fait Est-ce que vous, vous, vous aviez une oui, oui, oui. d'un trésor caché qui, qui euh, Enfin, qui elle me fallait. parlait, elle
1: me parlait beaucoup de sa famille, de mon papa, mais avant, moi, étant jeune, tout ça me. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais je. Je, je devais vouloir. Euh... Comment dirais-je, occulté.
0: Oui, et puis vivre. Vous racontez que vous, oui, vous êtes oui. allé, occulté vous avez, tout ça. Vous avez vécu à Saint-Germain-des-Prés. Oui, vous...
1: oui. Enfin, je, j'ai, j'ai, voyagé. J'ai, je suis sortie, Enfin, je, et tout ça. Je, maman me parlait quand j'étais jeune. Je disais, mais, mais ça me, c'est, 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 pas que ça m'intéressait pas, mais quelque chose comme ça, quoi. Et puis ça, j'ai été vite rattrapé en fin de compte. Et maintenant, c'est ce que tout, ma, tout ce que maman m'a raconté, c'est, c'est en moi maintenant. c'est. c'est c'est mmh. c'est comme si ma maman était en moi et voilà j'ai tout récupéré mais bien avant qu'elle ne soit plus là hein. là il y a tout ça ça a commencé quand elle était encore là mais plus mais plus en état de j'ai pas pu j'ai pas pu lui dire que que je
0: mais vous n'avez pas prévenu en fait que vous aviez commencé ce travail non non vous j'ai pas pu lui dire ce travail en fait de son vivant exact euh, exact
1: ouais, elle était ouais, encore là mais plus du tout dans un état euh comme il faut quoi et puis j'ai même pas dit non plus j'avais deux deux tantes euh, qui m'étaient très chères aussi et très proches ces deux sœurs qui étaient restées enfin il y a Esther et Léa et une qui est partie en Israël au début des années 30 de Varsovie et et l'autre bon qui était Léa qui était euh, Berlin France États-Unis donc c'était enfin ma seule famille mais j'ai j'ai pas pu le dire aucune des trois quoi aucune mmh. des des trois sœurs
0: et est-ce que votre mère vous a parlé de la de la, de la dernière lettre en fait hein, qui est quand même la plus bouleversante où il dit mmh, je pars à une oui, destination inconnue inconnu. on mmh. dit que c'est pour travailler donc oui. en fait euh, il ne devait pas savoir quel serait son sort euh, vous-même Et... vous n'avez appris la date précise de sa mort qu'en 2009 euh, à quel moment avez-vous compris que ce qui vous était arrivé faisait partie de la grande histoire
1: quand j'ai vu là-bas que euh, pause café qu'on pré- proposait de faire des, enfin, un livre euh, ou faire quelque chose sur, sur les souvenirs qu'on a ou qu'on peut avoir. Ça, ça m'a tout de suite euh, interpellée et j'ai tout de suite voulu justement faire, faire ce travail.
2: Mmh, est-ce que ce vous travail. aviez conscience de la valeur historique des lettres Parce que quand même, quand voilà, on parlait de Rancy la euh, c'est, c'est des choses où c'est, ils documentent quand même euh, assez bien. On le voit euh, à travers toutes les lettres, quand ils demandent à manger. Historique,
1: je ne sais pas si c'est historique. C'est pour moi, pour, pour, je sais pas, pour transmettre. Pour transmettre euh, historique, franchement, je ne pensais pas à ce, cet adjectif, on va dire. Mmh. Et pour que ça reste, pour que quelque chose reste, et, enfin que ça... Pour, 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 pour mes enfants, pour mon époux, pour, euh, et puis pour témoigner, quoi mmh. témoigner avec d'autres. Euh, avec oui, d'autres.
0: parce que dans, dans le livre, c'est vrai que ces lettres, elles font partie d'un ensemble d'archives qui tout d'un coup rendent, vivant, rendent vivante mmh. une famille. En fait, il y a, y a les photos, il y a les photos de vos grands-parents, il euh, y a les lettres qu'y, qu'y, qu'ils écrivaient à leur, en yiddish. Oui. Mmh. Euh, et par exemple, il y a des photos de vous, enfants aussi. Mmh. Quand euh, j'étais chez des nourrices... Euh... Quand vous étiez chez des nourrices, est-ce, que, est-ce, que, est-ce, est-ce qu'il vous reste une mémoire de votre enfance, euh, à part les photos Non, pas vraiment,
1: j'étais trop petite. Euh, je sais que maman m'a raconté, je ne sais pas si c'est, je l'ai mis dans le livre ou pas, euh, lorsqu'elle venait me voir, euh, c'était interdit évidemment de, de prendre le train pour les Juifs, enfin tout était... Ouais. Ça
0: c'est dans le livre, oui.
1: Voilà, et elle, euh, elle montait, en... c'était clandestin, ensuite elle suivait les rails de chemin de fer, et... Un jour, elle est arrivée, et elle vient vers moi, elle me dit Jacqueline, Jacqueline, et moi, je cours vers la nourrice en disant « Maman, maman, à la nourrice ». Et ça, maman me l'a raconté, quoi. Ça, je, je m'en rappelle pas. Mm. Je m'en rappelle pas, mais je peux imaginer, comme maman me l'a raconté plusieurs fois, et j'entends encore le son de sa voix quand elle me disait ça. Ça, ça m'a vraiment marqué. et... Enfin, c'est, c'est triste, quoi. Enfin, je sais pas, mm. c'est... c'est...
0: Bah, sont, c'est douloureux. C'est une histoire qui résonne avec d'autres histoires d'enfants cachés qui ont dû être séparés de leurs parents. Et donc, euh, les parents ont dû se faire violence, en fait, euh, pour se séparer de leurs enfants. Et comment, Et, comment Et du coup, les retrouvailles étaient difficiles. Et... Bah,
1: c'est-à-dire, j'ai été chez plusieurs nourrices. Bon, j'ai... Euh, quand, enfin, je ne dois pas être la seule, mais, mais les, les, les questions... Qu'on, qu'on peut poser, on les on les pose pas, pas toujours au moment où il faut. On, c'est après qu'on se dit, j'aurais dû demander ci, j'aurais dû demander ça. Je sais même pas où c'était, c'était peut-être en Normandie où j'étais. Et j'étais vraiment toute petite. Bon, il y a une anecdote aussi où maman me récupère, je suis malade. Enfin, je sais pas si j'en ai parlé dans le livre. On lui propose une place, c'était dans le train, et... Enfin, j'étais, 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 j'étais pas bien. Ah, et on oui, lui proposait... Votre tête,
0: c'était euh, tombée comme, comme ça, oui oui, oui, oui.
1: Et maman croyait que ça y est, c'est fini avec moi, quoi. Parce que c'est un bébé... Enfin, non, jeune enfant. J'étais... Mais euh, non, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs. Tout ça, c'est ce que maman m'a raconté. Et maman m'a racont... me parlait, me parlait, me parlait beaucoup. Oui. Contrairement à d'autres personnes, je sais qu'ils ne disaient rien. Maman parlait beaucoup et... Et maintenant, enfin, depuis quelques, quelques années, c'est, c'est, ça, ça a servi à quelque chose. Parce que moi, à l'époque, quand elle me parlait, ça me. Enfin. J'aimais pas trop, quoi.
0: Oui, ça vous pesait, en fait. Mmh. Vous aviez mmh. besoin de. Bah, comme votre comme vie. tous les
1: jeunes, quoi. Je veux dire, c'est, mmh. on est insouciant. On... Je savais que j'avais pas de père. Bon, mais ça me. Pas plus que ça, en fin de compte. Et, et voilà, enfin c'était, c'était, j'étais un peu, euh, un, peu, un, peu, un peu, nulle part quoi, en fin de compte. Mm. Mais c'est après, après, après. Surtout, euh, je suis, enfin, avant je suis partie plusieurs fois étant petite fille en Israël, mais je suis partie à l'âge de 21 ans. Et quand je suis arrivée à cette époque en Israël, euh, bon, a, on a eu la visite du ghetto, du kibboutz Lohamea Getaot. Mm-hmm. Ça a déclenché quelque chose chez moi. Et Israël aussi. Moi, j'étais dans un ulpan à non, Jérusalem. Non. Beaucoup peut-être le connaissent, s'appelle Ulpan et Sion. Donc, euh, ils nous ont, ont emmenés... Plus... Enfin, il y avait en fin, en fin d'études des, des excursions. Et entre autres, ils nous ont emmenés dans ce kibbutz. Bon, il y avait tout, toutes les photos, tous des documents. Des... Et là, j'ai... Je crois que là, j'ai vraiment, vraiment réalisé... Et pourtant, maman m'emmenait, il y avait, après la guerre, il y avait pas mal de sociétés juives, il y avait des, 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 des films, enfin, sur, sur ce qui s'est passé. J'étais petite, je sais pas, on emmène, d'après moi, on n'emmène pas des enfants voir ça, mais je, j'ai vu, j'ai vu beaucoup de choses.
2: C'était vraiment sur la Pologne. Là, pour le coup, c'est le combat- non, les combattants euh, du ghetto de Varsovie. Oui, mais c'était aussi les... sur
1: sur ce qu'on avait dans les camps. Ce qui, les, voilà. Les...
2: Les... Et,
1: et je regardais ça, mais mais ça s'est quand même imprimé en moi. Mais mais euh, mais ça m'a pas. Si, ça a dû marquer quelque part, c'est sûr. Mais mais c'est ça glissait un peu, on va dire. Enfin, peut-être ça glissait.
0: Oui, c'est-à-dire vous avez aussi réalisé, peut-être à ce moment-là, en allant en Israël, que c'était une histoire collective, que vous n'étiez ouais, pas ouais. seul. Et à ce moment-là,
1: j'ai, je, je lisais le, le bouquin Exodus en même temps. Donc voilà, tout ça, ça, ça a joué, quoi, on peut dire.
0: Et dans le livre, alors il y a aussi d'autres témoignages. Mmh. Il y a un témoignage assez incroyable, celui de Malka, votre cousine d'Israël du côté paternel, qui a survécu miraculeusement à la guerre et au massacre, commis en fait, tout... par les Einsatzgruppen. Elle a été cachée par des paysans dans des villages... Et des marais à l'est de la Pologne, qui est l'actuelle Ukraine. Euh, quand on, c'est une suite de péripéties où on a l'impression que grâce au génie visionnaire de sa mère, elle s'en sort toujours. La famille s'en est sortie. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils s'en sont, sont sortis Voilà, ils étaient d'Ukraine et
1: le, ma tante, c'est-à-dire la sœur de mon papa, que j'ai connue un peu en Israël étant petite, qui, ils sont, ils sont. Euh, elle, elle était toujours. Elle, elle disait. Da, D'après Aaron, c'est-à-dire le frère de Malka, qui est avec qui je suis toujours en contact maintenant, que le, leur maman, les li, je crois, je, si je, non c'est l'autre. Enfin voilà, je les connais moins bien que du côté de maman. C'est euh, il faut il faut partir, il faut pas rester là, il faut partir. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais avançons, partons, ne restons pas sur place. Ça peut pas être pire de toute façon. Donc à chaque fois, ils allaient d'endroit en endroit. Il y a eu la chance. Il y a eu elle qui était une femme très énergique et qui, enfin, qui qui disait il faut, il faut avancer, il faut continuer. Ils étaient parfois, euh, ils ont eu la chance aussi d'avoir un, comme ils le le disent enfin en en hébreu, enfin un un, un gentil Ukrainien qui qui les a beaucoup aidés, qui euh, c'était, c'était un, enfin on peut dire entre guillemets miracle. Il les a aidés, il les a cachés. Et elle-même, une fois aussi, elle s'est cachée. Enfin, c'est, c'est tout ça, c'était des, des, des péripéties euh, justement extraordinaires, quoi. ils sont Ce qui est ils incroyable, avançaient. c'est qu'ils sont, sont sortis en Ukraine. Mais sont, oui, oui, fait, dans, dans les, la, père... la, la, la eh ben mon papa, mon papa est venu, est venu en France, à Paris. Et et quand quand euh, sa sœur, c'est-à-dire ma tante, la maman de Malka, d'Aaron et de Shalom, elle, elle était en Israël, elle était dans la police. Quand maman est arrivée en Israël avec moi, euh, elle, a, elle, a, elle comprenait pas que 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 mon papa se soit fait prendre à Paris, alors qu'elle disait en Pologne, en Pologne, c'est mmh. c'est, c'est c'était enfin c'est ce qu'il y avait en Pologne, mais à Paris, dans cette ville civilisée, en France, Paris, a, c'est pas possible qu'il y ait eu ça. Il a pas et, et, enfin. Elle pensait que c'est quelque part peut-être un peu la faute de maman. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Mais que c'est pas possible que, que de Paris se soit passé les mêmes choses qu'en Pologne.
0: Mmh. Et bon. Donc, ouais. Est-ce que justement l'écriture de ce livre qui a fait ressurgir toute la mémoire, est-ce que ça a créé justement un peu des petites dissensions dans la famille ou au contraire non, est-ce que ça a contribué euh, le, à Ce que j'ai,
1: ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai moi, ce que j'ai fait là. Oui. oui. Bon, non, bon, non, parce que je vous dis, personne, il euh, y a per- personne ne, ne l'a ni maman ni mes tantes ne l'ont lu quoi non c'est oui, et, et malheureusement je quoi que je sais pas comment elle l'aurait pris j'en sais rien j'aurais voulu qu'elle, qu'elle sache que j'ai pu faire quelque chose mais je sais pas justement comme vous dites est-ce que ça aurait pu enfin après tout tout surtout maman encore ma t- les autres tantes les... enfin mes deux tantes mais maman était un caractère euh, très très sensible enfin voilà je crois que les...
2: Mais vos tantes, c'est assez intéressant quand même, Tout oui. le, le, l'épisode sur, sur vos tantes, enfin, quand vous racontez, enfin, il y a ces lettres aussi, oui, les lettres. la lettre de votre grand-mère qui écrit, oui. euh, qui donne des conseils matrimoniaux, elle est incroyable aussi cette, cette lettre. Dans...
0: Ça permet de rentrer, en fait, ce que je trouve très précieux dans ce livre, c'est que ça permet de, de rentrer dans l'intimité exact. d'une famille en fait d'une famille juive polonaise de l'époque de voir comment une mère parlait à sa fille donc sa fille était immigrée en Israël elle est partie, elle a fait un mariage blanc oui elle est partie, voilà et donc la mère la raisonne en lui disant bon un mari ça peut pas avoir toutes les qualités euh, euh, il faut qu'il soit gentil avec toi, euh, c'est pas grave s'il est pas beau <rire> et je me dis finalement les, les, les problèmes ne changent pas c'est toujours les mêmes, <rire> c'est intéressant oui, oui, c'est, c'est peut-être un petit peu...
1: Bon, je ne pense pas que ce soit trop, trop privé, trop intime, mais... Non, mais c'est intéressant oui, d'avoir c'est, Oui, oui, non, mais aussi. quand je les ai lus, enfin, la personne qui a traduit ces lettres, et qui s'appelle Itzrok... Euh, Niborski. Et quand j'écoutais, il les traduisait en yiddish, parce que je peux comprendre le yiddish. C'est, je fermais, enfin, c'est comme si je les, j'entendais, j'entendais mes proches quoi qui, qui mmh. parlaient, parce que c'est... C'est le, le style que je connais, quoi, le, la façon de réagir que je connais. Et... Enfin, c'est, c'était, c'était très proche à mon cœur, tout ça. Quoi, cette, cette, euh... enfin, cette façon de s'exprimer, de ressentir, de, de, de parler. Quoi.
2: Oui. On voulait vous demander, justement, par rapport au yiddish, quel rapport vous avez avec cette langue.
1: Ben, c'est-à-dire que j'ai, je l'ai entendu. Il y a une anecdote quand ma tante Esther était venue dans les années 50. Enfin, pour euh, raison de santé, elle est venue à Paris, d'Israël. Et maman, après, lui a fait... On, on visitait Paris. Donc, on était dans la cathédrale de Notre-Dame. Elle parlait, elle expliquait. Maman expliquait en yiddish à ma tante Esther. Moi, j'ai dit, mais ici, on ne parle pas yiddish. Ici, hein <rires> si on ne parle pas yiddish. Voilà. Bon, ben, je l'ai entendue. Euh, elle parlait entre elles. Maman parlait avec certaines personnes aussi de la même génération. Évidemment, en yiddish et après en Israël aussi je l'entendais, je l'ai apprise comme ça quoi. C'est...
2: mais c'est vrai que dans le livre il y a beaucoup de photos de la période polonaise beaucoup de lettres a, de a, la, oui. d'avant en fait, d'avant-guerre et ça c'est assez précieux aussi, enfin, et et, de ma grand-mère voilà, de... C'est, oui. c'est, c'est, c'est-à-dire que souvent dans les familles euh, il y a une photo où il n'y a rien du tout et alors ça, que vous, formidable. vous avez finalement beaucoup de photos, oui. beaucoup de lettres beaucoup de. et, et puis en, encore une fois, hein, ces c'est lettres qui sont uniques de, de, de Drancy, enfin 7 mois hein, quelqu'un qui a été interné 7 mois à Drancy c'est quand même euh, enfin il y en a pas beaucoup enfin on sait qu'il enfin, après... y en
1: a qui y en a, a pu sortir et enfin jusqu'à présent je me dis c'est enfin c'est n'importe quoi mais je me dis pourquoi pas lui quoi hmm. pas, mais bon, ça,
2: c'est... en même temps enfin comme on le voit bien dans les lettres il pouvait pas savoir quoi enfin oui. et jusqu'au bout il se doutait pas enfin, et puis personne ne savait enfin mais, tant, mais, tant mais que les premiers convois n'avaient pas non, commencé non, 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 qui pouvait
0: savoir Travailler, partir travailler euh. en Allemagne, mmh. quoi, Partir travailler. Et en fait, on a l'impression qu'il essaye aussi de rassurer un peu votre mère dans c'est les ça. lettres. Absolument. C'est-à-dire qu'il ne dit pas tout, en
1: fait. Non, non. Euh... Il est, il, 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 vraiment, il a. On sent, on sent que ça va pas du tout. Et puis en même temps, il est, il essaye de d'encourager, quoi. Il, il encourage, mmh. euh, il en, il encourage beaucoup, et il, il essaye de
0: lui dire fait comme si fait comme ça pour toi mais de l'argent de côté donc c'est comme si aussi et il tout. pressentait et... qu'elle allait devoir vivre dans la précarité oui et puis donc... et puis fait comme si
1: t- euh, euh, rend visite à telle personne voit telle personne pour pour
0: récupérer de l'argent ou pour euh, ou pour payer si merci Jacqueline Reznig et Grapli je rappelle que votre livre « Réveil tardif d'une enfant cachée » dans la collection « Témoignages de la Shoah » de la Fondation pour la mémoire de la Shoah est paru aux éditions Le Manuscrit, qu'on peut le trouver au Mémorial de la Shoah ou le commander en ligne. C'était Mémoire Vive, l'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.